0: Pese a que la semana tuvo un pequeño respiro, han pasado muchas cosas. Y van a seguir pasando, así que te cuento al tiro nomás. ¿Qué pasó, cabrón? ¿No cacho? Lo primero es que el presidente Boric tiene en Estados Unidos una agenda bien cargada. Hay muchas actividades. La más importante, por supuesto, su reunión con su padre Joe Biden. Ahí el tema de la crisis en Medio Oriente es fundamental. Básicamente porque el gobierno del tío Sam es el principal patrocinador de Israel. Tanto en fondos como en ayuda militar... Y en vista del uso que se está dando a esta, teniendo a la población civil como principal perjudicado, es un hecho de extrema gravedad. Para que te hagas una idea, dos tercios de los muertos en Gaza son mujeres y niños. Suma que se han bombardeado hospitales y campos de refugiados. Es una barbarie. No hay otra forma de definirlo, porque incluso en la guerra, que ya es la brutalidad misma, incluso ahí hay reglas. La principal, que la población civil no es un objetivo. El presidente Boric, por este motivo, y otros más, por supuesto, llamó a consulta al embajador en Israel. Esta es una señal diplomática importante porque demuestra incomodidad. Este es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Tomás de Ramentería. Me parece que el presidente tomó la decisión correcta de llamar a consulta al embajador. Esto es un acto de clásico en de la diplomacia, donde en el fondo se le llama porque... Se entiende que hubo algo contrario al derecho internacional, ya que evidentemente la respuesta de Israel, bombardeando un refugio humanitario, viola las normas del derecho a la guerra y en eso el presidente Boric ha tenido una posición clara. El gobierno colombiano tomó la misma medida, hay que decir... Y en Bolivia se fue más allá, incluso rompiendo relaciones diplomáticas con Israel. Ahora, hay que decir que esta decisión no es cuadrarse con un lado u otro, ni mucho menos respaldar al terrorismo. No, nada de eso. Es una señal diplomática, una decisión soberana de un gobierno respecto de una situación que le preocupa. Y por tanto, el embajador debe venir a informar lo que pasa. Y de acuerdo a esos antecedentes, se evalúa si, por ejemplo, regresa o no. Esta es la diputada de RN, Jimena Osandón. Claramente es poco oportuno ¿no? que se llame en consulta al embajador de Israel cuando estamos todavía en un conflicto palestino-israelí que está en un punto muy álgido. Eh, creo que todavía no se sabe toda la información. Estamos todo el tiempo conociendo nueva información sobre lo ocurrido en el ataque de Hamas a la población israelita. ...también de la respuesta que ha dado Israel también... ...entonces en el fondo nos falta todavía... ...mucha información por conocerse. Sobre la oportunidad... ...si es el momento o la forma... Solo resta decir que... ...cerca de 9.000 personas han muerto... ...nada más que agregar. Te cuento ahora de buenas noticias... ...un pequeño respiro... ...en medio de toda esta pesadilla mundial... En el deporte, aquí sí que hemos sido felices Como espectadores, como hinchas, como críticos de nuevas disciplinas Y es que descubrimos que en la Copia Feliz del Edén hay deportistas buenos para todo En cada especialidad hay un chileno o una chilena, alguien que se destaca Eso nos despeja el tablero Básicamente porque para lo único que finalmente somos malos, pero malos en serio, es para la pelota Malísimo, En todos los demás deportes hay esperanzas y no pocas Pese a la lluvia, las pruebas de atletismo tuvieron un gran público. Hubo hasta lesiones, eso sí, porque claro, correr con lluvia no es nada fácil. Supone un riesgo mayor, pero también algo de encanto, aunque el riesgo de compra de terreno aumentó muchísimo. Martina Baile, con esta lluvia de noviembre, logró ganar la medalla de oro a los 400 metros planos, anotando así un triunfo más para el equipo nacional. Esto dijo. Sí, más que el récord, más que la medalla, más que todo, yo quiero correr mi mejor marca, quiero quedar contenta con mi participación y... escucha pucha, eh, dejar orgullosa a todos los chilenos que vinieron a apoyarme. Aprovechen estos Juegos Panamericanos, inspírense, encuentren nuevos ídolos, nueva gente que seguir porque, escucha tenemos una pista llena de gente para seguir y tienen un Team Chile tremendo, de lo cual del cual pueden sacar un montón de, de ejemplos a seguir. En el fútbol femenino el fin de semana se juega la final La final Y no hay arquera Acá los dirigentes quienes hacen la planificación Están haciéndose los locos De una forma olímpica Una cosa de locos. La medalla al o los más jetones del año O de la década Se la ganaron sin discusión Corrieron solo Y se lo ganó Fíjate que los plazos de viaje de las porteras Se sabían de antes No costaba nada un miligramo de avispatex o ascurretilo en jarabe, o ya si la urgencia era mucha, se podía aplicar a la avena de esa hueona. de atol. de ah, esa de esa atol. Ah, viste, ya, ya me está faltando la dosis, porque tengo que ¿Me compa? Alternativas había, todo dirigente debe tener eso en su botiquín, yo mismo tengo incluso. Todos los días me tomo una dosis antes de las 12. Yo soy hueón hasta las 12. Pero en fin, la situación es que no solo no hay arquera, sino que Ponte tuviese una lesión. O un tarjetazo. Qué horrible, bro. No, Mufemo. toco madera. Pero si eso ocurriera, ¿qué se hace con los cambios? Bueno, este es el entrenador Luis Mena. Sabíamos que habían algunas jugadoras que, que no iban a poder estar en la fase final producto de la, de la complicación de las fechas FIFA, y mañana ya veremos todo este tema para, para solucionarnos. Ya estamos trabajando en esto, estamos muy, muy tranquilos, confiamos plenamente en todo el plantel que tenemos. Eh, era una, un tema que, vuelvo a insistir, ya lo teníamos más o menos visualizado y esperemos que mañana ya tengamos la, la respuesta de que en, en, en torno a eso. Así las cosas por ahora, la dirigencia pelotera se ha comportado como tal es No hay otra forma de decirlo. sorry pero no sorry. El grueso de nuestros dirigentes son momios. En el proceso constitucional ya está el texto. Te paso el dato que en ADN Podcast tenemos el audiolibro para que lo puedas escuchar capítulo a capítulo o revisar específicamente los que te interesan. Búscalo en Spotify o en ADN.cl Sección Podcast. Anotamos tu dato, Leo. Sí. La próxima semana se entrega el documento. y comienza la campaña. Afírmate. Se dirá de todo. Así que lo mejor es leer el asunto o escucharlo, como te contaba, para no caer redondos en fakes. Porque en eso siempre se puede estar peor. Sí, lógicamente que sí. En las últimas horas se han definido en parte los bloques, aunque en realidad más o menos se sabía. Amarillos y demócratas se sumaron a la derecha y a la extrema derecha. Esto para los gringos sería un quebradero de mate increíble. Demócratas y republicanos los dos en la misma derecha. como lavarse las patas con calcetines? No, no sirve. Bro. Es difícil de entender. Pero la política nacional es una fuente inagotable de creatividad. Sí. Y en el oficialismo, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia confirmaron que irán en contra. También en el proceso de campaña, y eso de una otra manera genera un cambio, porque en el proceso anterior se estaba a favor, ahora en contra, en fin. Eso también sorprende. Escucha a Paulina Bodanovic, presidenta del PS, y Jaime Quintana, presidente del PP. El proyecto propuesto no es la solución, para los dolores y anhelos de nuestro país, ni aquellas legítimas demandas ciudadanas insatisfechas. El Partido Socialista de Chile está en contra de la propuesta del Consejo Constitucional asimismo respalda la decisión del Presidente de la República de no perseverar en un tercer proceso constituyente y centraremos nuestros esfuerzos en impulsar las reformas sociales urgentes que exige la ciudadanía. El votar en contra del texto constitucional propuesto por estimar que es un texto que divide a los chilenos y chilenas por estimar que restringe derechos de las personas lo cual puede provocar inestabilidad en el futuro del país lo que sí es, aún más curioso son los descuelgues. Quienes antes apoyaron el rechazo, ahora están en contra. Este es el senador Juan Castro y Alejandro Kuzanovich, ambos independientes con cupo de RN, que se han mostrado en contra, incluso en contra de la posición de su partido. Lo mismo ocurre con el senador y expresidente del Partido Republicano, Rojo Edwards quien también confirmó que iba a votar en contra. El diseño del proceso obligó a escribir el texto a la rápida y por lo tanto quedaron muchas cosas sin definición o mal ajustadas, lo que va a traer años de incertidumbre en cómo se interpretan cada una de esas normas. La política va a seguir pegada en lo constitucional sin poder ocuparse de las urgencias sociales. Adicionalmente, la indefinición de qué significa un Estado Social de Derecho que se está creando terminará por judicializar los derechos sociales, va a existir un crecimiento elefantiásico probablemente del Estado, de endeudamiento, y yo creo que nunca más vamos a volver a crecer o generar empleos como lo hicimos desde el año 85 hasta el 2013. Sobre la campaña informativa del proceso, el CERVEL detalló que hay un presupuesto de 800 millones de pesos para publicar en medios de comunicación, redes sociales e imprimir también copias del texto. Todo eso dentro del plazo de un mes, previo al plebiscito de diciembre. Y ahí se verá si es que hay apoyo o no apoyo. Qué tremenda trancadía al pueblo de Chile. Y ya que estamos en esta, comenta este capítulo en Spotify. Cuéntame si te gustó. Ponle like, compártelo. Recomienda el podcast en tu chat de vecinos de apoderados en la pega. Si no te gustó, también coméntalo. no me gusta que me sigan mintiendo. Trolea con todo nomás. Mira que este es el único camino para dar mayor visibilidad al contenido. El camino sí es. Después de que cambió el algoritmo, el verdadero Dios del mundo, el bendito y único todopoderoso su algoritmo, te lo confieso para que veas que somos transparentes y siendo tan diablos no vendemos cruz Quedo atento a tus comentarios Esta semana vimos a varios zombies en las calles Con el Marroco abierto me hago. otros ya son parte del paisaje de cada mañana post carrete ahí las gárgolas y muertos vivientes salen a tirar los huesos pero cuando eso deja de ser broma de verdad que es para preocuparse y temer Seguro que lo has escuchado, el fentanilo, la droga zombie llegó a Chile. Hagámonos un test de droga todos. Con... Y en cierto modo no es novedad porque es un componente químico habitual en hospitales, pero esta semana se incautó en Coronel, la región del Biobío, la venta de esta droga mezclada con ketamina y otros mariajes nada sanos. El fentanilo, hay que decir, es un opioide sintético que tiene hasta 50 veces más poder que la heroína. Y a la vez es 100 veces más fuerte que la morfina. Este es el decano de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, Jorge Fuentealba. Es una situación preocupante porque puede eh, gatillar un problema de salud pública importante. Necesitamos aquí que todas las instituciones del país puedan generar un estado de alerta y supervisión de esto. Es decir, desde el Ministerio de Salud y de los servicios de salud, una vigilancia y una supervigilancia de, de este tipo de situaciones, fiscalizar adecuadamente. Necesitamos apoyarnos en el ISP para que nuestro poder legislativo y nuestros legisladores puedan revisar la normativa para actualizarla y que estas drogas rápidamente eh, entren en la categoría de ilícitas. Hay que decir que el fentanilo se usa en la inducción de anestesia y para tratar el dolor, pero basta con que el organismo reciba una dosis no controlada para que sea letal. La semana pasada también fue detenido un ciudadano argentino de 56 años que tenía 320 gramos de fentanilo, un caso que se suma al de la mujer que fue detenida esta semana por la misma razón. Y una punta al cierre, el IMASEC, el índice mensual de actividad económica de septiembre, no tuvo variaciones. Se creció así un 0,6% si vemos las cifras generales. Estamos parejitos, aunque un poco es mejor que nada. La mejor talla que hay echado desde que llegamos. <risa> Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día.